0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊。今天呢，跟大家讨论的一个话题呢，就是汽车投诉排行榜。呃，最近一段时间风头特别劲爆的，就是理想 ONE 那个车型啊，也排上榜了。当然，这个上榜的原因还真的不是大家所想象的水银那个事儿哈。好吧，一会儿说到它呢，再具体讲。今日呢，车质网公布了2021年的这个6月份汽车的投诉数据。那6月份呢，一共受理车主有效投诉信息呢是 8,000 多个， 8 8 0 1宗啊，依然不少。这个年内呢是首次实现了同环比双升，你说这是好消息吗？根本不好嘛！本月受理的有效投诉信息共涉及735款车型，投诉达到两位数含以上的车型是135款啊。今年1到六月份累计投诉量呢，比去年同期上涨了 6.5%。六月份啊，这个自主、合资、进口品牌投诉量的环比有所增长，合资品牌涨幅最大，比五月份呢上涨了 17.1% 投诉占比再次突破了 60% 那自主品牌的话，这个也不甘落后，但是投诉占比有所下降，这是好事还有呢，德系和美系品牌投诉量的环比出现较大涨幅，也就这个德国品牌啊，这个投诉量比五月份上涨百分之二尤其这个投诉量和占比啊，刷新了历史新高。那么跟部分德系品牌车型投诉量持续增多有关系啊，排名榜首呢，这个不是很好的光荣的事啊。一汽大众探岳六月份投诉量相比五月多了136宗，美系品牌投诉量环比上涨 22.4% 福特福睿斯、福克斯呢都出现了一个上涨。在六月的质量投诉当中啊，发动机问题投诉故障数增长明显，占比提高了 3.2 个百分点。那变速箱问题投诉故障数虽环比有所增长，但占比却下降了 1.3 个百分点。那涉及车身附件和电器的投诉呢，共有 5,021 宗，在总投诉占比 40% 那发动机呢，这个占比 29.7% 投诉发动机的也不少啊，那 3,000 多宗啊，还要投诉变速箱的啊，这个是 2,000 多宗。从这方面可以理解一下，汽车里面最重要的还是它核心，发动机和变速箱。但是现在主要是因为啊，这个车身附件和电器太多了，有时候你进到车里面啊，就跟开飞机似的，一大堆的东西，你也不知道那光灯有用没用哈。但是它就坏呢，它可不管你哪个地方好和坏啊，它该坏就坏。所以，这个车身附件、电气投诉居然这么多哈、啊。呃，我其实真的很喜欢过去那种机械式的一种方式啊。现在电子真的挺多的。我记得原来我们在最早开始做这个汽车行的时候，尤其是最早的那种硬派越野车，车里面没有太多电子配件，就很简单。你看，越是军用品啊，或者说是那种越野的东西，它里面的东西越来越少，全是机械的，特别硬。这样的话呢，不会因为断电啊，或者某些电器元器件出现问题啊，这个有时候不太稳定。好吧，不说远了，说现在吧。所以现在你看，大家车身辅件、电器啊，投诉量这么大。再来看6月份 SUV 的这个车型投诉量增长非常明显，那逼近 4,000 宗，嚯，环比上涨 20.2% 中型车投诉量呢，同比呢也出现了较大的这个涨幅，而且呢，它投诉增量来哪儿呢？来德系和日系的品牌，大家可以关注一下。我们来看一下具体车型吧，大家可能会对这感兴趣啊。一汽大众探岳266宗，排名位居6月份投诉的榜首。相比呢， 5月份的130宗，上涨了一倍啊。典型的投诉问题呢是发动机排气故障、油耗高。我觉得这个是跟近期爆发的颗粒捕捉器是有关系的。那大家现在呢，一谈到颗粒捕捉器的话呢，哇，真的是谈虎色变。但实际上啊，我跟大家讲，这个颗粒捕捉器是个很好的配件。汽油机啊，这个颗粒捕捉器安放在哪儿呢？安放它那个汽油发动机的排放系统中的那个陶瓷过滤器里面。它外形是什么样？是圆柱的。它通过什么呢？通过拦截、碰撞、扩散啊，包括重力沉降，就把那个载体的壁面上面，它这个所有的这种脏的东西、污染物全沉降下去了。啊，这样的话呢，就实现了说很多微颗粒物啊，它们在进入大气之前，我就把它给捕捉了，它排不出去了。当你这个颗粒物积攒一定程度之后呢，燃烧器哗自己点燃，就把附着上面的这些微粒呢全烧了。哎，你变成二氧化氮排出了，多好啊！你说把所有的东西沉降下去，我自己把它再烧掉，你这个大气就没有污染了嘛，减少尾气排放，保护环境。按说这个是有用的，但因为主要是近两年啊，咱们国内的汽车排放管得很严啊，所有上市的新车呢都得达到国流 B， 所以它这个汽车汽油机啊，原来是柴油机加这个东西啊，现在主要汽油机也加了。但是我觉得可能有些人觉得，直接导致了车辆加速无力，而且油耗增加。我们也希望官方给一个说法嘛，就到目前为止啊，我们只是有投诉。油耗呢说增加了，车辆加速无力了，到底是不是颗粒捕捉器的问题，还是官方呢？就是第三方有没有做出这样的测试啊？我们也拭目以待啊，等一下吧。好了，我们再看一下吉利嘉际啊，吉利嘉际六月份的投诉量是九十四宗，相比上个月的一百零六宗呢是略有下降。典型投诉问题呢是影音系统故障、车载互联故障啊，上个月也这样了。广汽本田雅阁六十八宗投诉排行榜第三，典型的问题呢是吃胎偏磨和发动机漏油。奇瑞艾瑞泽五 Plus 呢，五月份投诉量是67宗，位居投诉榜的第四位。典型投诉问题呢是影音系统故障，还有底盘异响。长安福特福睿斯呢是65宗投诉，位居月度投诉榜的第五位。相比五月的34宗呢，上涨了 91% 典型投诉问题呢是车窗升降故障和车身生锈。哇，这个太不应该了！这都什么时代了，车身还能生锈啊？这个也让我挺意外的，品控做的太不好了。还有一个广汽本田飞度呢，以64宗排行6月份的投诉榜第六位，典型投诉问题呢是发动机异响和无法启动。理想万以60宗排名第七位，投诉集中在销售欺诈和承诺不兑现。我这个理想万还真不是水的问题了。那部分车主认为理想汽车涉嫌隐瞒2零二一款理想万上市的消息啊，导致消费者被动的去购买老款车型。他们说是存在销售的这种欺诈行为哈、啊。那么其实最近一段时间理想真的不太平。理想 ONE 的水银门啊，闹的是沸沸扬扬的。那关于这个事儿呢，我们一会儿再接着说吧。最近真的是多事之秋啊，对于新能源汽车来讲。一会儿回来，汽车立体声，买好车用好车就上有车以后 APP， 腾讯战略投资的汽车信息服务平台，带给您真实靠谱的汽车报价，全国车辆降价信息，全市车辆最低门店。有车以后 APP， 欢迎您下载。继续回到节目当中啊，汽车立体声。今天跟大家说的是六月份的国内汽车投诉的排行榜。呃，书接上文哈，刚才上半时段我们说的一个就是理想万那个水银门事件闹得沸沸扬扬的，当然这个事儿呢闹得沸沸扬，说在车上有水银出现，但是我看那个理想啊非常强硬啊，我、哦、靠，他一贯如此，他那个他说车是一月份生产的，我觉得如果不是车主个人使用中出现意外，那就是投毒，这个刑事犯罪啊，刑事案件真不是车主。媒体和厂商能解决的啊，这么离谱的锅我宁死不背。这是理想那个 CEO 李想他说的，而且他还非常强硬，他说理想汽车百分之百支持你去报警。他说因为汞投毒是情节严重的刑事犯罪，请务必务必务必啊，三个务必用法律手段，不要心慈手软。这类刑事案件我们相信执法机关，这个耐心等待案件的处理结果。截止当我们录制节目的时候，我们知道的消息是什么？就是理想 ONE 的那个水银车主那事件，他那个叫正义的签书哈。他说不太认可理想猜测的投毒行为，那那个车主说我不认为我身边人会给我投毒啊，我只是认为怀疑是理想他们那边造成的，并且第一时间呢他在西安理想交付中心报警处理，警方表示不受理了。他这个事儿吧，就是说首先理想认为不是理想车有汞这个事情，他认为零部件呢没有汞，他说你啊，如果车座上有汞的话呢，一定是留，人投毒给你啊，那个就跟我们就没关系了，你得报警。就理想吧，他这个其实呃，因为年纪不大嘛，挺年轻的，所以他一上来就比较刚啊，强硬的发声，那大家觉得好像绝不妥协啊。但是我想呢，这个我们也不太清楚啊。像我们这样的吃瓜群众的话呢，基本上不太了解事实发生真相。这样我们先也还是那句话，让子弹再飞一会儿啊，搬个小板凳呢，慢慢看啊，到底什么是一个确切的结果。好了，我记得上次那个警方说那个就是汞啊，花眼说是汞，但这汞从哪儿来的啊？现在还不得而知哈。好吧，这个理想这事儿也是先说到这边。不过我觉得，哎呀，这么刚的话呢，也,也可能有自信吧。但是我觉得，如果真有这种事情发生的话，当然没发生在我身上。我是觉得，是不是先作为领导别老那么冲动啊？先说话是不是好一点啊？当然，这是我的个人意见啊，我不当回事了。好吧，我们继续回到我们的今天的节目啊，说投诉啊，广汽丰田雷凌和奇瑞瑞虎八六月份投诉量是五十四宗，并列第八位，因为第七是理想嘛。雷凌的典型投诉问题呢是变速箱顿挫和减震器漏油，瑞虎八的典型投诉问题呢是车灯不亮、发动机功率不足。华晨宝马丰田卡罗拉的6位投诉量呢同为53宗，并列第十位。宝马3系的典型投诉问题是制动系统的异常磨损、冷却系统故障。卡罗拉的典型问题呢是变速箱顿挫和异响。啊，雷凌和卡罗拉呢都采用 CVT 变速箱，但是却被客户投诉呢变速箱顿挫，这个其实挺意外的，我没想到 CVT 变速箱居然还顿挫。这个我真的还咨询了一下有关的专家。我说为什么 C V T 的还有顿挫呢？一般来讲不会啊。结果呢，他们说，他说有可能是动力中断引起的顿挫，主要呢说是因为这个变速箱它没法识别你这个动力需求，它有短时间的迟滞啊。一般的出现在哪儿呢？出现在你二次加速的时候，如果你那个给油快，然后收油，然后呢再大力给油，它容易出现这种情况。后来我就说，是我问专家了，我说这个是不是相当于卡碟，他那个碟卡了？他说哦，有可能，大概是卡的那劲儿。当然，不同车呢，其实反应程度不一样啊。这个是变速箱的问题，没错。但我觉得可能不是 CVT 的事儿啊。然后我问他，他说如果你变 CVT 有这种卡顿怎么办呢？他说解决方法也简单，他为什么出现这个呢？是他就为了省油嘛，发动机程序的问题啊。你只要按 Sport 键，你按了那个 Sport 键换成运动档，你这个二次加速就没有任何问题了。这个是解决方法。好吧，我们继续来看下一个啊，投诉就是一汽奥迪 A6L 的6月份投诉量呢是52宗，相比5月的59宗略有下降，位居6月投诉榜的第12位。典型投诉问题是变速箱电脑板故障和影音系统故障。一汽大众速腾的6月投诉量是50宗，位居投诉榜的第13位。典型投诉问题呢是变速箱异响、发动机异响。迈腾的6月份投诉量是45宗，位居6月投诉榜第14位。典型投诉问题是变速箱电脑板故障、变速箱故障灯亮。那这三款大众的这个典型投诉问题呢，都涉及变速箱，它们的共同点呢是匹配双离合变速箱啊。再往下看还有哪个？还有东风了啊，这个东风本田 Inspray 啊，这个六月份的投诉量是四十四宗，位居投诉榜的第十五位。典型投诉问题呢是吃胎偏磨和变速箱故障灯亮。那他那个兄弟车型雅阁呢也存在吃胎偏磨的问题。那、啊、要出问题大家一起出哈，真是难兄难弟。截图 X70 plus 的六月投诉量四十四宗啊。这个典型投诉问题是车灯不亮无法启动，哎，但是你看这个同样来自奇瑞瑞虎8呢，也是因为这个车灯不亮被投诉，比较奇怪为什么无法启动呢？不理解。东风日产逍客投诉量不多啊，排名第17位，它的典型投诉问题是无法加速和变速箱顿挫，所以这又提到了一个 CVT 的事情啊。刚才又说到了这个 CVT 为什么会这样？它其实为一切为了省油设计啊，它这种 CVT 变速箱顿挫是很少见的，两脚油哈，这容易顿。看来大家就是给油的时候一定要注意一下啊！来看一下奥迪 A C L 和日产轩逸六的投诉量是42并列第18位。两款车典型投诉问题都跟变速箱有关啊。A C L 为变速箱异响、漏防冻液；轩逸呢是变速箱顿挫和变速箱异响。那虽然两个款的这个车型典型投诉问题都是涉及变速箱，但他们一个采用的是双离合变速箱，一个是采用 C V T， 不太一样的啊。所以大家看来没有变速箱幸免，比如说奥迪 A C L 就双离合嘛。日产轩逸呢是 CVT， 那这俩都顿挫啊，你说哪个好呢？一汽大众高尔夫六月份投诉量是四十一宗，排名第二十位，典型投诉问题呢是变速箱故障灯怎么还是它啊还异响。宝来六月投诉量是四十宗，排名第二十一位，典型投诉问题呢是发动机异响、制动系统异响。奇瑞艾瑞泽5的六月投诉量是三十九宗，相比五月份的话就提升不少。那大家为什么投诉它呢？那典型投诉问题是车身生锈、漏水，这个太不应该了啊，这个工艺的问题了。那北京现代领动六月份投诉量是39宗，跟艾瑞泽五并列啊。这个典型投诉问题是转向系统异响和变速箱异响。好，我们再来看华晨宝马 X1 上汽大众途观 L、广汽本田凌派六月投诉量都是32宗。那么大家很关心宝马的问题吗？宝马典型问题是发动机异响、涡轮增压器故障。途观 L 的典型投诉问题是发动机排气故障、油耗高。凌派是车身生锈和发动机故障灯亮。东风日产天籁、哈弗 H 6的六月投诉量是二十九宗，并列六月投诉榜第二十八位。天籁的典型投诉问题是车载互联故障、影音系统故障；哈弗 H 6的典型投诉问题是影音系统故障、变速箱异响。东风日产奇骏的六月投诉量是二十七宗，位列投诉榜第三十位。典型投诉问题呢是无法加速和变速箱顿挫。从六月的投诉榜前三十的情况来看呢，一汽大众有七款车型是入围的，包括五款大众品牌、两款奥迪品牌。啊，他们的典型投诉问题呢，都涉及到了动力系统，奥迪 A6L 啊、速腾啊、迈腾啊，各种腾。哼、嗯，高尔夫 A4L 的典型投诉问题呢是这个变速箱。呃，其实，在投诉榜 Top Ten 当中啊，广汽本田是两款车上吧，飞度和雅阁的典型问题呢都跟发动机有关，这个值得考虑一下为什么会这样？因为本田发动机啊，对吧，一直不错的嘛。还有销售量不很高的福瑞斯啊，也冲进前十。你就说吧，这个、问题有多严重啊？本来卖的就不多，那这这玩意儿还老投诉。它说明它故障率很高哈。另外，福克斯进入前三十啊，它问题也是动力系统。还有呢，丰田卡罗拉、雷凌，因为变速箱顿挫的问题的话呢，不老好的啊，进入到前十非常让人意外。我没想到丰田的这个变速箱有问题啊，因为这 CVT 卖点就是平顺啊。刚才我也说到了这为什么，同样啊，因为这个变速箱导致的投诉比较多的，还有像这个日产呐、啊，包括像这个逍客呀、奇骏啊，都是投诉变速箱啊，他们都是 CVT。啊，真的没想到，为什么？好吧，我们讲了这些问题啊，其实都是六月份的投诉的排行，大家可以想而知，这跟上个月五月份有很大不一样。包括像理想 ONE 这个事儿呢，我们节目里也会持续关注。还有一个 CVT 变速箱为什么会出现来回的顿挫，这个之前啊是很少见的啊，这都是新问题啊，老车型新问题。那么也希望各位的这个用车生活呢一定要安全，另外也希望厂家呢一定要严把汽车的这种质量关，因为这毕竟是在路上开车的交通工具。好，感谢大家关注本期的汽车立体声。我们下次节目再见了，拜拜。